0: à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel oeil le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials. J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain, dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. A travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies. De vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti Aujourd'hui, je reçois un ange tombé du ciel et je vais commencer par vous raconter une petite histoire. J'ai rencontré Louis Maillot dans un train en septembre dernier par le hasard de la vie. Je le rencontre à une période de grand cheminement, de doute, où il hésite entre signer chez Decathlon ou chez Belco. Après trois ans en Amérique latine pour l'export de café, Il retrouve Paris pour essayer de monter son projet entrepreneurial, mais il ne s'y retrouve pas. Ce qui l'anime, c'est la mer, l'aventure, le large, la liberté. Mais il a peur. Peur de s'avouer qu'il ne sera finalement pas un futur cadre en costard-cravate comme on l'imagine depuis qu'il est tout petit. Peur de casser les codes, de dévier de la voie tracée, de ne pas faire comme tout le monde. Cinq jours après notre rencontre, je reçois une photo de Louis sur un bateau. Il m'écrit « ça y est, je viens d'acheter ce bateau » et je me lance dans la course au large. » En septembre donc, il a pris la décision qu'il n'osait pas prendre, celle de changer radicalement de vie, de troquer les rues de Paris par les étendues d'eau de l'Orient, de quitter le bureau pour le bateau, de balayer le conformisme pour la liberté, de remplacer McKinsey par la mini-transat 2021 sur son CV. Aujourd'hui, on revient sur sa décision. Quel a été son cheminement pour décider de tout changer du jour au lendemain Il nous parle du quotidien de sa nouvelle vie de marin, de sa passion pour le bateau et de ses entraînements pour la fameuse course en solitaire qu'il fera dans deux ans, la Mini Transat, édition 2021. Louis est un amoureux de la vie, un mordu d'aventure, quelqu'un de vivant pour de vrai. Et je compte sur vous pour aller jusqu'au bout de cet épisode, parce que le jeu en vaut la chandelle. Salut Louis, je suis hyper heureuse de te recevoir ici. Salut Victoria. Bon, je t'ai déjà pas mal présenté en intro du podcast à ma manière, euh, mais comment toi tu voudrais te présenter Comment tu peux définir la belle personne que tu es
1: Ouh là difficile question, mais déjà je voudrais remettre la vérité au centre puisque tu es chez moi, donc c'est moi qui te reçois.
0: <rire> oui c'est vrai, mais bon, je te reçois sur mon podcast.
1: Et merci d'ailleurs. Euh, comment je me décrirais euh, Je suis un, en tout cas en ce moment un petit enfant qui a 30 ans. C'est tout Oui. <rire> un enfant à 30 ans, euh, je ok. Suis un enfant à 30 ans qui est en train de vivre ses rêves et qui, euh, et qui voit la vie comme un grand, une grande succession de, de, d'aventures, fin de, d'aventures et de moyens d'arriver au kiff ultime, qui est le bonheur hein, et la réalisation de soi.
0: Quand tu étais petit, c'était quoi ton rêve d'enfant Même si tu es encore un enfant aujourd'hui. Hein <rire> euh,
1: mon rêve d'enfant quand j'étais petit, c'était moi le plus... Euh, mm-hmm, mon rêve d'enfant. Euh, en fait, je crois que j'en ai eu plusieurs. Et un peu comme pas mal d'enfants, je pense que j'ai eu des phases un peu de... J'ai eu des phases de rêve, quoi. Je me suis rêvé euh, pompier. <rire> je me suis rêvé médecin, c'est-à-dire un peu le gars qui sauve des vies, quoi. Euh, dans l'action. Euh, je me suis rêvé à jour secret aussi. Pas mal ça Ouais. Je me souviens qu'avec mes frères, on se faisait des petites cartes. Euh, de, d'agents secrets <rire> euh, je sais pas trop ce qui me faisait kiffer là-dedans à part euh... si je pense à, à avoir des vies un peu particulières je pense que c'était ça
0: et pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire HEC euh,
1: bonne question <rire> je pense que c'est il y a une part de moi qui aimait bien le contact de l'autre en fait, donc je pense que le commerce c'est quand même euh... bah, dans les études ce qui amène le plus le contact avec l'autre et euh et le commerce c'est même en soi euh... enfin, le vrai commerce quoi ça, ça ça marche entre deux personnes qui se qui se comprennent fondamentalement quoi et qui sont qui ont envie de commercer l'une avec l'autre quoi pour moi Louis le le commerce euh, c'est 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 euh... je l'ai vécu à travers l'expérience du négoce mmh. hein, et dans le négoce de café typiquement euh, quand tu achètes euh, 000 tonnes de café en fait tu tu serres la main de quelqu'un et puis c'est vraiment euh... c'est presque intuitif personnel quoi tu tu l'achètes à une personne et pas à une autre et puis euh, tu te fais livrer par cette personne euh, qui a beaucoup de confiance et donc bref comme j'aimais bien cette relation à l'autre je pense que c'est c'est une des raisons personnelles pour laquelle je suis parti pour des études de commerce alors après j'ai évidemment eu une euh, un, probablement un cadre, fami- un cadre familial qui m'a qui m'a conduit à, à me pousser dans une dans une voie exigeante quoi après pas puis les, puis c'est, c'est d'avoir la meilleure école quoi
0: tu as vécu comment ces années là T'étais heureux
1: Trop bien, ouais. Ouais Ouais, la prépa, c'était canon. Euh, j'ai, eu, évidemment, j'ai eu du mal, hein, parce que c'est dur. <rire> faut bosser beaucoup. Et puis, il euh, faut beaucoup bosser. Et Donc ça, c'était dur euh, au départ. Surtout quand on a 18 ans, on a, on a envie de découvrir pas mal de choses. Euh, d'être plutôt dans la... Justement, la découverte de l'autre, quoi. Et puis, en fait, t'as pas vraiment le temps. T'es, beaucoup, t'es très tout seul avec tes cours. Et avec, euh, il faut et bûcher, euh, bûcher chacun dans sa copie. Et c'était tellement dur que j'ai fait une troisième année. <rire> Et donc c'est mon premier échec d'ailleurs.
0: Et à 20 ans, tu savais ce que tu voulais faire Tu savais où tu allais en, en faisant ces études-là ou pas Tu n'avais pas d'idée précise
1: Franchement, euh, à 20 ans, du coup, euh, ouais, l'entrée à HEC, alors franchement, c'est plutôt. Euh, euh, tu te projettes dans ce, bien, dans, ce, dans ce qu'on veut bien te projeter, quoi. Ouais, ouais. C'est français ça Dans ce qu'on veut bien te projeter On a compris. Je pense. Compris et comme on veut te projeter dans des métiers style euh, des métiers prestigieux de banquier d'affaires ou de consultant ou d'investisseur euh, et d'entrepreneur parce que je sais très porté entre, entrepreneuriat ben en fait tu te tu, t'auto, enfin, tu, tu te projettes là on te dit euh, potentiellement d'aller puis et puis les types qui viennent te parler c'est le PDG de Danone et tout donc tu te dis bon bah aussi pourquoi pas une grande industrie puis devenir un jour euh, un jour un grand patron en fait tu arrives dans l'école vraiment dans cet esprit là quoi et donc moi ce que je voulais faire à ce moment là euh, je suis un peu passé partout tu vois je me disais bon bah je vais euh, je m'intéresse beaucoup à l'investissement parce que c'est très relationnel en fait au final l'investissement du coup je me suis intéressé pas mal à l'investissement j'ai fait un stage dans l'investissement, euh, euh, puis j'ai aussi fait pas mal de stages dans des trucs très concrets, genre dans l'opérationnel. J'étais chez Bic euh, dans une usine pendant deux mois. J'étais chez Decat aussi, Décat Long pendant deux mois euh, dans un magasin. J'ai, j'ai pas mal exploré, je pense des mmh. choses, des de, 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 de choses, quoi. Mais pas, j'avais pas d'idée précise en tout cas. J'avais pas du ouais. tout, mais du tout l'idée que j'étais en train de que je voulais faire ce que je suis en train de faire maintenant. Oui,
0: ouais, parce que maintenant t'es marin. <rire> en septembre, t'as pris une décision un peu folle qui a changé ta vie, ouais. celle de te lancer dans la course au large. Euh, pourquoi et comment tu t'es dit toujours au lendemain euh, ces moments, je me lance, j'y vais Quel a été le, l'élément déclencheur euh,
1: bah, En fait, j'ai, j'ai eu l'impression d'avoir plein de petits éléments déclencheurs depuis, euh, depuis, disons, euh, en fait, depuis mes 6 ans. Quoi. Mais le, le, les, les, la vraie accélération de ces moments déclencheurs, c'était euh, juste à, c'était à HEC, je pense, en, en école. Et l'élément déclencheur, Z Element, c'était en septembre là. Ouais. Septembre dernier, je peux peut-être commencer par celui-là. Ouais, vas-y. Z Element déclencheur, c'était. Bah, euh... enfin, je me trouvais à ce moment-là entre deux eaux en gros. C'est-à-dire, euh, je venais de rentrer du, du Honduras où j'ai ouais. vécu deux ans euh, et puis euh, en fait trois ans en Amérique latine pour l'export de café. Donc, je viens de rentrer, je passe, je passe, je viens de rentrer euh, donc euh, d'Amérique latine. Je passe un an. Euh, à essayer de monter un projet entrepreneurial à Paris. Euh, je ne suis pas vraiment dans mon assiette, c'est pas mon truc, j'ai, j'ai un peu de mal à, à me retrouver. Quoi. Et puis, euh, tout ça, ça m'amène à, à, à septembre de cette année. Et puis en septembre, assez inc- de manière assez incroyable, je suis à, je suis à, en fait, à, deux, enfin, à une signature prête, commencer chez quelqu'un ou chez quelqu'un d'autre. Ouais. Entre chez Decathlon, en gros, euh, commencer un boulot quoi, chez Decathlon ou chez... Euh, une entreprise qui s'appelle Belco qui fait de l'export de de, de de cacao de café pardon de l'import de café pardon à Bordeaux justement et, euh, et euh, plusieurs petits déclics plusieurs, plusieurs petits, petits anges que je croise que je croise à ce moment-là euh, dans une première personne dans le train qui est toi <rire> euh, et ensuite une, une deuxième personne qui me m'a, enfin, qui me fait arriver euh, un peu par hasard à, à La Rochelle et euh, pour passer le week-end et puis euh, et puis alors je suis à La Rochelle le week-end et puis je suis censé rentrer lundi pour commencer chez Descatlon euh, un test donc je me dis bah c'est con parce qu'il y a le, le départ de la mini transat qui est une transatlantique en solitaire sans assistance là, qui, qui, donc tous les bateaux sont à La Rochelle à ce moment-là puis je me dis bah c'est con parce que le seul moment où je peux y être c'est maintenant sauf qu'on me demande euh, on me demande d'aller à Lille euh, les lundis quoi donc je peux pas et là deuxièmement j'ai mon mon, mon patron actuel du coup Mais à ce moment-là, mon futur patron qui m'envoie un message en me disant ton premier rendez-vous c'est mercredi. Donc, moi, ni deux, bah, j'ai lundi, mardi pour aller me promener sur les pontons à la Rochelle et puis juste sentir le truc quoi. J'avais besoin d'être là, je sais pas, c'était un peu naturel. Enfin, j'étais appelé quoi, comme s'il y avait un petit ange qui me disait tiens, faut que tu ailles par là, là, (rire) ça ça va t'intéresser. Du coup, je me retrouve à la Rochelle et puis je me promène sur les pontons un peu perdu, je me dis qu'est-ce que je fais, je sais pas trop ce que je fais là, mais j'essaie de m'inspirer quoi. Et puis là, il y a un type qui sort de son bateau et qui me voit en train d'observer un peu à droite, à gauche, comme un comme un chat errant. Il me regarde et qui me dit, euh, qui me dit, mais tu cherches un bateau Et là, je lui dis, mais, 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 mais oui. <rire>
0: mais c'est oui, dommage en fait. que les auditeurs puissent pas voir tes expressions de ta visage parce que c'est pas mal.
1: <rire> <rire> Elles ont quoi, mes expressions de visage
0: Elles sont expressives.
1: <rire> ah, mais c'était hallucinant. J'ai, 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 j'ai espèce de déclic. J'ai l'impression de dire oui. Comme si c'était naturel. Mmh. Comme si euh, on me demandait... T'es euh, sorti tout seul. Euh, est-ce que tu m'en... Ouais, c'est comme si on me demande est-ce que tu as soif. Et... Enfin, est-ce que tu veux de l'eau si tu as soif Bah oui. Euh... <rire> et là, c'est sorti tout seul. Et puis, je suis monté sur son bateau. On a fait le tour en une demi-heure. J'ai posé mille questions. Le mec était fatigué à la fin. Je sors. J'ai, vis... j'ai visité dix bateaux. Le soir, je m'étais dit, mais en fait, bim, vas-y, quoi. Réfléchis pas trop. Euh... Oui, alors, attends, il te manque plein de trucs. Il te manque... Euh probablement il te manque un boulot, il te manque de l'argent, il te manque du temps, mais tu verras ça comme un entrepreneur qui verras, Tu verras, quoi. Mais prends ta décision. Et le lendemain, bah, je serrais la pince de, de l'ancien propriétaire de mon bateau. Et puis c'était parti, quoi.
0: C'était parti. Voilà. Et c'était quoi tes, tes blocages Pourquoi tu, tu freinais à prendre cette décision Pourquoi t'avais peur de quitter euh, la voie classique, on va dire, pour oser te lancer dans la course au large Ouais, bah...
1: Je pense qu'on a ça, ça fait flipper franchement de, de changer de monde quoi. Euh, parce que tu tu commences à avoir une une sorte de, de tu vois de commence à créer ton sillon dans un dans un monde dans lequel tu as déjà créé ton sillon depuis as même tes parents avant qu'on crée mm-hmm. un sillon. Que euh, c'est vachement confortable de rester dans le même sillon. Et puis euh, ensuite tu fais une école de, une école de commerce qui te approfondit un peu plus ton sillon, puis une première expérience dans le négoce qui approfondit encore le sillon. Et sauf que c'est pas un sillon, euh, qui me convient tout à fait, quoi. Je le sens au fond de moi, c'est pas, euh, c'est pas celui-là. En tout cas, pas, euh, pas à 100%. Et, euh, et du coup, le blocage, il est ben, un petit peu là. Puis j'ai un petit blocage, je pense, de, ne de pas assumer, tu vois, de pas assumer, faire un, un, un truc pour lequel t'as pas été fait. Alors, enfin, tu vois, tu fais, tu fais, euh, on te dit depuis que tu es euh, franchement assez jeune quoi que tu que tu es plutôt une sorte d'entrepreneur ou un futur cadre ou un truc dans une entreprise quoi. Moi j'entends parler de l'entreprise depuis très longtemps. Et du coup euh, la mère, moi c'était pas du tout un c'était pas du tout une euh, une perspective quoi, c'était même pas un métier d'ailleurs.
0: Et c'était une passion déjà quand tu étais petit
1: Bah moi je me souviens j'ai un souvenir très marquant très flagrant quand j'ai quand j'ai 6 ans, euh, on fait un petit morceau du tour de Corse à la voile avec mes parents avec les glenons et je m'en souviens très très bien et je me souviens très bien du pied marin du kiff enfin de, de la sensation et de l'instinct euh, après je peux pas dire que non je peux pas, je peux pas dire que, que assi... Assi... tu vois j'en ai même pas parlé quand je t'ai dit mes rêves mmh. d'enfant j'avais pas le rêve d'être, d'être mmh. navigateur c'est un rêve qui est, qui, est, qui, s'est, euh, qui est né après mmh. qui s'est développé après ouais en école j'ai eu la chance En enfin, fait, c'est génial on a eu on avait des sponsors extraordinaires qui nous euh, qui nous permettait de faire euh, des courses dingues avec des skippers, euh, fr- franchement, franchement très bons, quoi. Et du coup, tu plein, plein de choses avec les skippers, et puis tu, et puis en apprenant, tu te dis, ah, mais c'est génial, tu découvres un monde, puis petit à petit, euh, tu te sens, euh, tu te dis, mais où est-ce que je me sens vivant? mais bah, c'est là.
0: Donc, as vraiment appris, en fait, à naviguer mm. dans le cadre de ton école.
1: Ouais. En fait, vraiment, moi, bah, c'est plutôt, c'est vraiment en école de commerce où j'ai eu, euh, parce que grâce aux sponsors et grâce aux skippers, tu, euh, on s'est vraiment mis à faire beaucoup de vales, quoi En, 2000, euh, je crois qu'en, en 2012, re- ou bon, en 2013, je ne sais plus, j'ai, j'ai retapé six mois d'HEC parce que j'avais passé six mois sur l'eau. Quoi. Et du coup, euh, j'avais loupé un petit peu trop de cours. Quoi.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce périple qu'elle va être Ton expédition ouais. Comment tu te prépares Comment tu t'entraînes Pour combien de temps tu t'engages
1: Et ben, Du coup, tout ça s'est vachement vite euh, enchaîné. donc J'ai acheté mon bateau pour une course qui s'appelle la, la mini transat euh, c'est une course qui a lieu tous les deux ans depuis 77 et qui est en quelque, en quelque sorte la, un peu la classe prépa des grands marins en fait c'est un type qui a voulu faire une course plus accessible financièrement pour que bah, des, des semi-pros ou des amateurs puissent traverser l'Atlantique en course sur des bateaux racés quoi, mais sans y mettre trop trop trop, trop d'argent euh, et ensuite du coup avoir de la visibilité pour éventuellement faire autre chose quoi enfin donc évoluer dans le milieu de la voile euh... et donc le programme euh, eh bien moi je me suis euh, inscrit du coup au pôle d'entraînement de lorient grand large qui est à à lorient qui est euh... et lorient c'est en fait le centre euh, international de la course au large il y a c'est incroyable il hein, y a que des T'as tous les tous les grands euh, les grands champions tous les grands euh, les grandes entreprises qui sponsorisent ces grands champions et toute l'industrie derrière de, du lotisme quoi de la course large qui est présente Là, le meilleur entraîneur c'est euh, pas s'appelle Tanguy qui est le meilleur entraîneur euh, de, de pas que la, pas que des ce type de bateaux mais aussi des des bateaux plus grands plus plus costauds plus rapides euh, qui est à Lorient et qui nous entraîne tous du coup je me suis inscrit je fais euh, depuis euh, depuis euh, et puis j'ai emménagé à Lorient et puis depuis je fais du sport quatre fois par semaine je fais, euh, euh, je m'entraîne tous les week-ends et euh, deux jours par semaine sur l'eau, euh, pas toutes les semaines, mais, mais, mais voilà, Donc pour maîtriser mon bateau, monter en compétences, euh, le bricoler. <rire> Qu'est-ce que je fais d'autre euh, C'est génial, c'est, 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 c'est en fait c'est vraiment l'entrepreneuriat du bateau, quoi.
0: Alors et concrètement, c'est quoi le programme Tu commences, t'as déjà commencé tes entraînements euh, T'en as pour combien de temps Qu'est-ce que tu vas faire?
1: Alors Concrètement, euh, les entraînements ont déjà commencé. Ouais. Donc, on s'entraîne à peu près euh, deux à trois jours par semaine sur l'eau. Euh, ça, c'est jusqu'à, jusqu'à avril 2020. Ensuite, alors, en gros, à partir de, de mi-avril jusqu'à fin septembre, on a plein de courses qualificatives qui se, ou de qualifications mm-hmm. qui s'enchaînent. Euh, et pour, dans l'idée, euh, au-delà de l'idée, il faut qualifier. Il faut se qualifier, euh, sur 2500 000, 1500 000 en course, 1000 hors course. Donc, il y a beaucoup de, faut beaucoup, beaucoup naviguer jusque de avril à septembre 2020. Et rebelote 2021, euh, donc, re, euh, euh, un, en, enfin, entraînement intense de septembre à avril et de avril à euh, septembre, euh, plein de courses de qualification jusqu'à fin septembre, qui est la 2021, qui est le départ de la mini transat.
0: Donc, il faut que tu sois qualifié pour, euh, pour faire la mini transat. Tu n'es ouais. pas sûr à 100% encore de, de la faire.
1: En fait, y a 4, on est à peu près apparemment 140 euh, bateaux mini. Et il y a 87, non, 90, places. 90 places. Donc, tu vois, il y, y a du déchet quand même.
0: Ah, quand même, ouais. 50.
1: Ouais. C'est pas mal. Et du coup, euh, les sélections, elles se font essentiellement sur le nombre de 1000. Enfin, euh, euh, il faut avoir fait ces 2500 000. Et une fois que, tu vois, si on est plus que 90 à avoir validé 2500 000, eh ben c'est celui qui en aura fait plus. Et après, on prend en compte le classement. Mais étant donné que, j'ai, que je travaille pour une entreprise formidable qui s'appelle Decathlon, <rire> qui m'a laissé prendre, enfin, m'adapter adapté mon temps de travail, eh bien, j'ai tout simplement euh, la chance d'avoir euh, 4 mois d'été là, pour faire toutes les courses en 2020 et les 4 mois de l'été 2021 pour faire toutes les courses d'été 2021. Donc, a priori... Euh, J'aurais, je devrais avoir le temps pour faire toutes les, toutes les qualifs. Quoi.
0: Et c'est quoi tes ambitions pour l'après, mini-transat ah, ah Secret <rire> Il vient de toucher du bois. <rire>
1: Écoute, euh, c'est... Euh, en tout cas, j'ai euh, l'ambition de ne pas m'arrêter là. Euh, et, et j'ai euh, un rêve secret. Mmh. Euh, que, que, je dois, que je dois mûrir ou, ou, ou peut-être assumer mais de faire des courses euh, faire la suite des courses
0: devenir un marin, un vrai de vrai <rire>
1: bah, pour info euh, en 2022 il y a une autre course qui s'appelle la route du Rhum en 2023 il y a la Transat Jacques Vabre et en 2024 en 2024 il y a encore une autre course bon mais on verra hein, ça c'est ça, la l'avenir nous le dira.
0: Bon, alors, Louis, euh, je sais que tu as fait un long chemin de recherche personnelle oui. et, euh, et j'aimerais te poser des questions un peu plus philosophiques. Okay. <rire> euh, on a besoin de quoi pour être heureux dans la vie Parce que tu as l'air quand je même d'être bien sur ta voie là maintenant, bien dans tes baskets, ouais. bien heureux.
1: Eh ben, euh, toujours en prenant ma, 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 ma petite et humble expérience personnelle, euh, bah, j'ai eu des moments justement où j'étais. Beaucoup moins heureux. Et, euh, et ben ça, je pense que déjà c'est un truc, c'est de, de bien accepter euh, et de profiter de ces moments-là. En fait, profiter des moments euh, où on se pose des questions. Enfin, il faut s'en poser, quoi. Je pense. Et, et accepter le fait qu'on s'en pose, quoi. Comme dirait mon cousin Dimitri, que j'adore, qui est un de mes petits anges aussi, il dit, euh, il dit c'est ok. <rire> c'est ok de, d'être, d'être, de, 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 d'être un peu paumé de temps en temps, euh, bon, tu vois, tu as un, un certain âge, c'est normal, euh, une période entre deux os, bah, c'est normal de paumer et pose-toi des questions, c'est bien. Et, et, et ne t'en veux pas, quoi. parce que si tu t'en veux, en fait, euh, du coup tu vas jamais assumer que tu es en recherche d'un truc, du coup, tu vas jamais trouver ce, ce, ce que tu cherches, en fait. Donc, euh, à partir du moment où tu te dis, « Ok, c'est bon, c'est normal, je suis un peu paumé, je cherche, mais c'est... » mais Pas je... si grave. Pas si grave. Et d'ailleurs, tout le monde est dans le même cas. Et plus j'assume que c'est le cas, mieux ça va se passer, en fait. Je ne sais pas si vraiment j'ai vraiment répondu à la question, mais...
0: Ben, la question, c'était... <rire> on a besoin de quoi pour être heureux
1: Ouais. Ah oui, donc, on a besoin de quoi Moi, je pense qu'on a déjà besoin de... Bah, justement, de consentir à l'état dans lequel on est actuellement quoi. Tu vois Je sais pas si si oui, ça te parle vois. consentir mais c'est... et d'ailleurs, je, le consentir, je l'utilise euh, enfin je c'est, c'est un c'est un, un mot que je reprends d'un petit bouquin incroyable qui s'appelle le Petit traité de la paix oui. ou de la joie, le Petit traité de la joie, que mon père m'a offert il y a pas longtemps. Et qui dit cette phrase incroyable qui est euh, que le consentement justement, donc le consentement dans le sens euh, euh, bah, accepter l'état de fait dans lequel on est en ce moment quoi. Donc si t'es dans un moment de, de doute et de questionnement, et eh ben, et eh ben c'est ok. <rire> c'est ok. C'est ok. T'es dans un moment de doute et de questionnement, mais vas-y, profite-en en fait, parce que c'est trop bien de te poser plein de questions. Et puis euh, si t'entends que ça dure pas toute une vie, quoi. Mmh. Mais et en fait, qu'à partir du moment où tu consens, c'est ça qui est magnifique, c'est que le consentement à ce, cette, euh, le consentement à ce pouvoir extraordinaire euh, d'avoir un effet à rebours. Alors, si j'explique, parce que c'est, un peu... c'est un peu dark, mais en gros, le, le consentement à cet extraordinaire pouvoir d'avoir un effet à rebours, c'est-à-dire qu'il donne, une fois que tu consents à l'instant T, eh ben il donne du sens à tout ce qui auparavant n'en avait pas. Par exemple, euh, bah moi, en juin 2019, l'année dernière, euh, je suis dans un espèce de traversée du désert horrible où je me dis mais euh, pourquoi euh, t'as fait ce truc, pourquoi t'es allé au Honduras pendant deux ans et au Brésil pendant un an Pourquoi t'as fait ce truc en Amérique latine pendant trois ans Parce que maintenant t'es plus dans le négoce donc ça t'a servi à rien. Euh, maintenant t'es un peu paumé, euh, maintenant tous tes potes ils sont dans des voies beaucoup plus confortables, tracées, euh, et on les on reconnaît leur CV et tout moi mon CV il est trop bizarre il, il est il est pas aussi euh, enfin je sais pas il, il, il est différent quoi et, et j'ai eu un moment où j'assumais pas du tout je me suis dit, mais putain il faut que je fasse ma tu vois il faut que je passe oui. faut que je rajoute une ligne sur mon CV pour oui. être un peu plus euh, euh,
0: avais l'impression d'être passé à côté de la norme
1: ouais exactement d'être passé à côté de la norme et du coup euh, je me suis dit mais aucun sens ce que j'ai fait avant. Aucun sens. Pourquoi j'ai, pourquoi j'ai fait tout ça Pourquoi j'ai pas accepté les premiers boulots qu'on me proposait mmh. qui étaient dans l'investissement Comme s'il fallait faire comme tout le monde. Ouais. Mais je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais pourquoi j'aurais, 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 dû, faire, j'aurais dû faire comme tout le monde Ça aurait été beaucoup plus simple ma vie, quoi. Et en fait, euh, et donc du coup, j'ai perdu le sens de ce que j'avais fait avant. Et à, au moment où j'ai consenti à, 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 à me dire, mais euh, ben justement à un moment où j'ai consenti à me poser des questions et puis j'ai du coup assumé ma mmh. la voile et puis que j'ai consenti à mon à mon en fait à mon bonheur à ce moment-là qui était juste qui qui pas euh, bah, qui est d'assumer ma, ma passion pour la voile et mon, mon nouveau projet et ben tout ce qui avait du qui n'avait pas de sens à ce moment-là bah ben, 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 du coup a repris son sens quoi je sais pas si c'est oui
0: même... non mais oui je comprends tout à fait <rire> c'est quoi être libre
1: être libre c'est marrant j'ai, j'ai un j'ai un copain qui s'appelle Richard qui m'a envoyé il y a pas longtemps quand je lui ai annoncé mon histoire de, de bateau. Il m'a dit euh, extraordinaire Louis tu es né pour être libre. <rire> Alors je lui dis qu'est-ce que ça veut dire Et en fait euh, je sais pas ce que ça veut dire être né pour être libre mais en tout cas euh, être libre je pense que c'est être euh, c'est dans la tête quoi c'est c'est, c'est de savoir euh, euh, en fait c'est être convaincu qu'on est capable d'aller à peu près à peu près où on veut. Temps qu'on y met à fond euh, du, du cœur et de la sueur, quoi parce que c'est, c'est, c'est du boulot, mais qu'on est à peu près capable d'y aller. quoi
0: Tu te sens libre, toi, aujourd'hui
1: Eh bien, euh, carrément. <rire> Alors après, euh, c'est une liberté, tu vois. Enfin, je vais me retrouver sur mon petit bateau de 18 mètres carrés, 6 mètres 50 sur 3. Euh, au milieu de l'Atlantique, je vais pas me sentir super libre de me quitter mon bateau, quoi. <rire> tu en pré... Enfin, t'es tu vois t'es dans ton bateau quoi mais mmh. donc t'es en, t'es enfermé entre guillemets mais c'est euh, en fait c'est des endroits où justement on est dit dans sa tête moi je 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 perçois déjà quand je suis à, quand je suis à la barre de mon bateau j'ai l'impression d'être dans un enfin tu vois j'ai l'impression que l'océan est à moi quoi. Ouais. et j'ai l'impression de pouvoir aller n'importe où de voler ça, c'est assez impressionnant comme euh... et puis sans euh, j'ai l'impression que je parle beaucoup mais mais j'ai un j'ai un souvenir quand j'étais en prépa on est allé visiter une des sœurs ouais Enfin, nous, on est visiter des moines, en fait. Euh, et les, bah, du coup, les, les les femmes sont allées voir des sœurs. Et elle et je me souviens d'une copine qui me disait, il y a une sœur qui leur a dit un truc incroyable. Donc, euh, la, la... ma copine lui pose, la... enfin, cette amie euh, lui pose la question, lui dit mais vous vous, vous sentez pas un peu emprisonné derrière vos barreaux Parce qu'il y a... Tu sais, les, les sœurs, elles sont derrière des barreaux mm-hmm, quand ouais. elle te parle. Et euh, et t'as la sœur qui lui a répondu ce truc incroyable et que je comprends que maintenant, tu vois. Et elle lui a répondu. Euh... Mais qui est entre vous et moi derrière les barreaux En fait, c'est, 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 c'est un truc de dingue. cest dire qu'elle, elle est dans son petit euh, cloître qui est, qui est effectivement plus petit que le monde. Quoi. Nous, on peut aller dans le monde. Elle, elle peut aller que dans son cloître. Mais elle, elle a, elle, 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 en fait, elle a sa liberté elle est dans sa tête, quoi. Elle est, elle est libre parce qu'elle est connectée. Euh, bon, elle, elle est connectée à Dieu, quoi. Et moi, euh, sur mon petit bateau, je me sens presque aussi dans cette forme de liberté, un peu connectée au suprana. Hein. Au, à quelque chose de plus grand et, et dans mon cas effectivement à Dieu d'ailleurs
0: et c'est, c'est ça du coup qui t'a fait tomber amoureux du, du bateau ce sentiment de liberté, de grandeur
1: ben ouais franchement il euh, y a, un, y a un, un truc moi qui me dépasse sur un bateau mais c'est, et, 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 je le, et ça me rend euh, je sais pas j'ai, j'ai l'impression d'être au bon endroit quoi et, euh, et ça va c'est, c'est de la liberté mais c'est au delà de la liberté c'est presque de la c'est, euh, c'est une espèce de connexion aux éléments, euh, de grandeur, ouais. Euh, le sens vivant. Le sens vivant.
0: Une petite que flamme te... intérieure. De quoi
1: petite flamme intérieure qui nous anime tous.
0: Oui. Et bah justement, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui savent pas trop où aller aujourd'hui Ils sont un peu perdus. Et
1: eh bien, euh... moi je leur dirais deux choses. La première que je leur, que je leur dirais, c'est... c'est que c'est ok <rire> C'est ok de ne pas savoir où on va. Mais la deuxième chose, c'est quand même chercher. Quoi.
0: Mmh. Ouais, rester pas libre à croiser.
1: Ouais, c'est pas rester les à croiser. Et pour chercher, euh, eh bien, euh, chacun a sa façon de faire. Mais toi, euh, bah, je, j'ai, j'ai le sentiment que c'est en partie, notamment, bah, rencontrer. Euh, euh, avoir des moments un peu exceptionnels, euh, tu vois, de rencontre. Enfin, moi, c'est un peu ça aussi. Euh, et c'est des moments, en fait. Euh, euh, qui peuvent se transformer en des vrais signes ou ouais. des anges, un peu des, des voilà. Donc moi, ce que je dirais, c'est, c'est, c'est ça quoi. C'est euh, de, de c'est ok et il faut <rire> chercher.
0: Et je sais que euh, t'adores lire ouais. et que t'as une grande réserve de citations trop cool. Et ça serait laquelle ta citation préférée
1: euh, Tiens, c'est marrant. Donc, tout de suite, tout de suite, je pense à la, la citation que je t'ai déjà dite. Sur, ouais. mais j'arriverai pas à la ressortir exactement mais elle est très bien dite quoi c'est euh, c'est euh, l'histoire du consentement qui a cet extraordinaire pouvoir d'exercer à rebours donc euh, le le sens enfin euh, bref ce qui et donner du sens à ce qui n'en avait pas mm-hmm. mais j'ai une autre phrase du coup que que je me souviens très bien avoir noté notamment en voyage avec mon cousin Augustin euh, qui était une histoire de c'est, c'est Tesson Sylvain Tesson mm-hmm qui dit euh, qui regarde les étoiles là et il est probablement un peu bourré et il dit <rire> en regardant les étoiles euh, les étoiles sont comme ces, ces bouts incandescents de Havane euh, et tu vois que serait en train de fumer une sorte d'être supérieur <rire> j'aimais bien cette, cette citation
0: <rire> trop cool, qu'est-ce que tu as envie de dire au monde de manière plus générale
1: euh... Respectez-vous, putain <rire> C'est ça que j'ai envie de dire. Euh... Non, mais c'est, c'est ça, en fait, vraiment. Enfin, c'est re- Respectons-nous, quoi. Respe- respectons-nous euh, et nos différences. Euh, et pour ça, osons être nous-mêmes, quoi. Et en étant nous-mêmes, en fait, on... c'est deux différences qui sont... Euh... ces deux différences qui se rencontrent, mais comme elles sont euh, authentiques, ces différences, c'est mmh. pas... Bah, je comprends comprennent, donc c'est trop beau. Et je pense que moi, je... c'est vraiment une micro, c'est un peu la philosophie de comptoir, mais, mais je suis convaincu que l'incompréhension ou la violence entre des, des, des civilisations ou des êtres, voilà, euh, ou envers la nature, d'ailleurs, la violence en, envers la nature, ça peut venir de, de, ben, du fait qu'on ne se soit pas trouvé, qu'on est violent avec nous-mêmes, quoi. En fait, quand, je pense que quand t'es violent avec toi-même, t'es violent avec les autres. Et, et, quand t'es... et pour ne plus être violent avec soi-même, il faut, et ben, faut se dire justement, je suis... c'est OK. Il <rire> enfin, faut, euh... faut devenir qui on est pour faire ami-ami avec soi-même. Ouais.
0: Quoi. Ok. Bah Écoute, merci Louis. Est-ce qu'il y a une dernière question que tu aimerais que je te pose, ou est-ce qu'il y a une question que tu aimerais toi, me poser
1: Ouais, moi j'ai une question pour toi. <rire> euh, moi j'ai une question pour toi, bah, comme justement tu as 21 ans, euh, et qu'à 21 ans, euh, moi, j'étais euh, dans une espèce de, de, de légèreté qui s'est parfois mûr en genre de qu'est-ce que je fais là? Mm-hmm. Et ben, ma question pour toi, c'est, euh, c'est, bah, c'est toi, qu'est-ce que tu ressens, enfin, en tant que fille de 21 ans, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Et comment tu fais pour. Euh pour te projeter dans un, dans, un, dans un toit meilleur, quoi. Enfin, dans un toit, pas, pas meilleur, mais, mais parce que... T'es, mais, mais un toit futur.
0: Qu'est-ce que je ressens dans quel sens Et ben, Sur, Par rapport à quoi
1: euh, Par rapport au monde qui t'entoure, justement.
0: Ouais. Euh... Bah écoute, j'en ai un peu déjà parlé tout à l'heure. Non, euh... attends, attends,
1: attends. Je trouve que cette question est trop philosophique. <rire> je, te, je, je, je peux reprendre
0: Oui. <rire> sauf, si,
1: sauf si elle te parle, quoi. Elle te parle, cette question
0: Ouais. Bah, j'allais partir dans des idées peut-être un peu noires, hein, euh... comme... On en a parlé tout à l'heure, mais du ouais. fait que moi, ce que je ressens, c'est quand même un. Je perçois un avenir plutôt assez noir pour la planète. Euh, mais je sais pas si tu voulais en venir là en me posant cette question.
1: Euh. Mais si, ça peut. Ouais,
0: ok, bon, euh, on développe là-dessus alors
1: Ouais, après j'en aurai une deuxième du coup.
0: Ok, bon, super, ça va <rire> venir par <rire> interview de Victoria Guillon. <rire> euh. Alors, ouais, moi, comme je te disais, je trouve que. Enfin, je pense que. On va se droit dans le mur, clairement, et euh. Et du coup, je pense, comme beaucoup de personnes, je me sens un petit peu perdue, dans le sens où je, j'appartiens à cette génération sandwich qui est bloquée entre euh, ce désir de grandeur d'évasion, de, de vivre ses rêves, de, d'y aller, et, euh, et en même temps, euh, ce côté un petit peu contradictoire qui veut qu'il faut protéger la planète pour demain, et c'est compliqué parce que on baigne dans cet environnement qui nous pousse, comme tu le disais tout à l'heure, à rentrer dans le moule, des tout petits on nous dit que le bonheur c'est... Euh, avoir une grande maison, c'est posséder beaucoup, c'est être meilleur que son voisin. Et, et du coup, c'est vrai que je suis en train, euh, très, très honnêtement, de passer une période où je me dis qu'est-ce que je veux de ma vie, euh, comme tu l'as passé récemment, en me disant est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer dans le moule, de, de suivre le, le bon petit schéma qu'on nous impose de suivre des mmh. tout petits, ou est-ce que j'ai envie de. bah, juste d'être libre, quoi, de, de vivre mes rêves, de. Qui fait ma vie, comme on dit. <rire> Donc, euh, ouais, non, j'ai un sentiment à la fois de. Je pense que c'est quand même un balage interne. C'est tu, tu, tu goûtes à toutes les saveurs de la vie. Tu, tu te sens libre. Tu, tu découvres le monde. Tu te prends le monde de plein, de plein, de plein fouet. Et il euh, y a des moments où tu te sens un peu perdu. Il y a des moments où tu, où es super heureux où as l'impression que tout est possible. Donc voilà, c'est un mélange de, de plusieurs sentiments que j'ai en ce moment. Il y en a plein de prédilection
1: Et du coup, la deuxième question, euh, c'est qu'est-ce que tu imagines faire quand tu as 30 ans
0: Quand j'ai 30 ans. Alors, compliqué Aujourd'hui, quand même.
1: Victoria Guillaumont, j'ai 30 ans.
0: Ouais, j'ai 30 ans. Euh, hyper dur de me projeter à dents de vent. J'espère que j'aurai fait mon tour du monde à vélo. <rire> Ce projet un petit peu foufou. Je... J'espère continuer à faire des, des interviews comme ça aller à la rencontre des gens, à la rencontre du monde, et euh, que j'arriverais à transmettre en fait, quelque chose. Mm. Bah, je ne me, je me vois pas dans un métier en particulier, à euh, être dans un bureau de 8h du matin à 5h du soir. Je, j'ai vraiment envie de, d'avoir trouvé à 30 ans euh, cette chose qui me fait vibrer, de, de, de quotidien pouvoir apprendre, euh, de pouvoir transmettre, de pouvoir apprendre des gens, de pouvoir euh, expérimenter, euh, mm. toucher à différentes choses. Après euh, où je serai précisément, je pense que c'est la vie qui nous le dira, hein. je plante des petites graines à droite à gauche, et puis euh, je verrai où ça fleurira. Cool. Cool. Bon bah top. Sounds good. <rire> bon, mais merci beaucoup, Louis.
1: Merci à toi.
0: Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer. Pour suivre les aventures du podcast, je vous invite à vous abonner et à suivre ma page Instagram nouvelle N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des choses folles.